0: semuanya balik lagi bersama aku Arifah dan Farah di sini untuk ngobrol bareng kalian semua di Relation Podcast. Let's have a titty tat Halo semuanya, selamat datang di Relation Podcast episode keempat. Hari ini kalian bakal ditemenin dengan aku Farah dan Arifah. Tentu saja kita akan tetap ngobrolin soal cinta. Tapi hari ini kita nggak akan ngobrol berdua aja, karena kita akan ditemenin sama salah satu bintang tamu kita.
1: Yes, bintang tamu kita itu Mbak Keke. Hai Mbak Keke, apa kabar? Hai Arifah, hai Farah. Gimana Mbak kabarnya? Uh, mencoba bertahan di tengah pandemi. Wah. Sini terang banget kayaknya. <laughs> Lagi masak. Boleh, gitu, kan? emang. Boleh perkenalan dulu dong. Ya. Hai semuanya, nama saya Anike, tapi biasanya disebutnya keke aja, dipanggilnya keke. Uh, saya adalah salah satu staff lem, uh, organisasi humanitarian di Indonesia, di Save the Children Indonesia, dan pekerjaan saya terfokus uh, untuk bagian monitoring evaluasi di salah satu proyek kami yang didedikasikan untuk anak-anak muda di Indonesia. Oke, okay. nah setelah aku nih Mbak Kekak ini emang kerjaannya itu, uh, kan FBO gitu guys, jadi itu emang proyeknya tuh seluruh Indonesia banget gitu. Nah, pastinya dengan proyek yang uh, di seluruh Indonesia itu Mbak Kakak ini sering banget dong keluar kota, ya nggak sih Mbak? Lumayan ya, jadi kalau kita ngomongin keluar kota itu, kita ngomongin sebelum pandemi ya, sebelum... Um, mm -mm. Kalau pandem sebelum pandemi itu kurang lebih kayak sebulan sekali tuh selalu ada selalu ada keluar kotaknya. Jadi aku udah di Save the Children itu sudah tahun keenam sekarang dan memang dari dulu sampai sekarang kalau eh, ketika kita bicara tentang lembaga humanitarian itu pasti akan ke lapangan gitu. Jadi ya sebulan sekali durasinya kadang-kadang sebulan dua kali tergantung di mana kita kerjanya gitu. Nah itu uh, sekali pergi keluar kota tuh berapa lama sih mbak biasanya? Aduh uh, durasinya minimal lima hari kerja kali ya uh, tergantung sama lokasinya. Jadi misalnya nih karena kantorku di di Bandung, jadi kayaknya paling deket itu ke Surabaya. Surabaya tuh tiga hari bisa. Hmm. Tapi ketika kita misalnya harus ke luar Jawa mau nggak mau kan kayak lima hari itu minimal gitu. Iya lama banget. BTW, keren. Mbak Kakak ini udah nikah nggak sih, Mbak? Alhamdulillah sudah. <laughs> Dan sekarang sudah di tahun ke 14 pernikahan. Wow, punya anak wow. berapa, Mbak? Satu saja. <laughs> umur berapa? Anakku umur 7 tahun sekarang. Jadi memang um, pasti kemudian ada yang bertanya-tanya kok nggak langsung uh, apa namanya punya anak gitu ya jadi memang salah satu resiko menjalani pekerjaan di lembaga humanitarian kebetulan pasanganku juga bekerja di lembaga humanitarian juga tapi di organisasi uh. yang berbeda kita sama-sama sama-sama sering apa namanya uh, sering mobilisasi gitu loh jadi sama-sama sering keluar kota jadi kadang dia pulang aku baru datang atau malah gak kata monitor istri bandi jalan hmm,
0: terus mm -hmm. kalau gitu kan berarti kan kalau sama-sama sering keluar
1: kota berarti mm -hmm. jarang ketemu iya kayak LDRan deh kayak gimana sih kalau LDRan iya mm -hmm. <laughs> <laughs> resikonya kayak Hampir gitu kayak ya <laughs> Resikonya kayak gitu memang, jadi karena uh, sekali lagi ketika menikah kan itu sebuah pilihan ya Menikah, hmm. pilihan dan masing-masing sudah tahu nih Kita menikah dengan siapa, kemudian seperti apa nanti yang dihadapi Jadi udah diomongin duluan dan walaupun tetap pasti ada benturan Tapi sudah tahu duluan nih resiko-resikonya seperti apa uh, Kalau boleh sharing sedikit juga malah di awal pernikahan aku ditinggal dulu nih, ditinggal, kebetulan pasanganku, sekolah dulu nih, dia sekolah dulu di luar, jadi memang udah kayak di awal tuh, makanya, um, di awal tuh kita udah LDR-an, jadi, memang kemudian, kenapa kami baru berani memutuskan, untuk punya anak, di tahun kelima pernikahan kami, itu karena, ya itu tadi, kita masih LDR-an, masih jauh-jauhan, kemudian, uh, berusaha untuk, mensinergikan, apa yang namanya masing-masing ya, gitu pikiran masing-masing emosi masing-masing gitu jadi kayak dua tahun pertama tiga tahun pertama tuh benar-benar masa pengenalan dan ya ya karena itu karena ditinggal duluan nih dia sekolah dia pulang sel, uh, dia pulang dari sekolah kemudian aku yang sekolah jadi kan nggak nyambung juga ya wow sering itu ya mbak berarti LDN nya dari ah, awal banget lumayan lumayan kalau LDR
0: gitu biasanya konflik apa sih Mbak yang sering muncul dalam pernikahan kalau boleh ah. tahu
1: oke okay. uh, kayaknya klasik sih nggak usah ngomongin pernikahan ya pacaran atau kita temenan masalah konf masalah klasik adalah komunikasi jadi memang uh, karena kita tidak melihat secara langsung pasangan kita gitu atau kita terlalu sibuk dengan dunia kita kadang-kadang jadinya Komunikasinya nih, jadi selek. Nah, kebetulan kalau aku karena sudah punya anak, pasti kemudian, apa namanya, pembicaraan uh, tentang anak itu juga salah satu bisa menjadi pemersatu, tapi kemudian juga bisa jadi uh, pencetus konflik, gitu sih.
0: Ya pasti ya. Mm -mm, mm -mm banget. Jadi konfliknya yang paling sering
1: tuh emang komunikasi ya, Mbak? Ya, oh, tetap komunikasi ya.
0: nomor satu
1: ya hmm, nomor satu itu jadi memang e, resikonya adalah kebetulan tuh pasanganku tipe yang gimana ya aku bilang e, orangnya cuek banget ya. jadi tipe yang no news means good news jadi artinya wow. kalau dia nggak ngabarin artinya dia baik-baik aja gitu. tapi kalau ada sesuatu yang penting menurut dia dia pasti ngabarin aku nah itu tuh di awal awal pernikahan itu jadi jadi sumber konflik banget gitu kan karena kita nih sebagai perempuan ya tetap aja dong merasa kok nggak dikabarin sih kok kita nggak tahu sih gitu kan ya terus dia ngapain sih kayak gitu pasti dong seperti itu cuma memang sekali lagi gitu ya um, mengenali karakter pasangan saja nggak cukup sih sebenarnya cuma mulai mengerti oh kenapa sih dia begitu gitu. Jadi mulai mencoba melihat dari uh, sisi dia. Jadi oh. tidak melulu yang kita demanding nih, kita harus begini begini begini. Tapi ketika kemudian kita coba membiasakan dia dengan apa yang uh, kita yang ngabarin duluan, itu ya, kasus aku ya. Kita yang ngabarin oh. duluan, kita yang coba untuk tidak berprasangka gitu. Akhirnya ya mulai pelan-pelan saling ngabarin saling uh, mulai video call eh ya mulai video call atau Skype ya waktu awal-awal dulu masih pakai Skype call kemudian pasti minimal ada uh, malam itu coba sekedar ngabarin bahwa aku baik-baik aja gitu kasarannya kayak gitu cuma karena kan kita nih perempuan kan kayaknya udah udah sibuk sama overthinking duluan ya kayak udah yang aduh dia ngapain aja sih semempat sih gitu loh udah kepikiran <tuh>. kalau kamu jadi prior kalau aku jadi prioritas dia harusnya sempet dong ngabarin kayak gitu kan ya
0: terlalu oh, um, <laughs> <laughs> banyak
1: ya ada yang rislet gitu ya <laughs> <laughs> banyak gitu. dengar kita seribu orang ini masih wow gitu um, sayangnya itu sayangnya memang pasangan aku ini tipe yang nggak terlalu menganggap itu sebagai suatu hal yang penting gitu kalau dia dia nggak ngabarin ya berarti aku baik-baik aja seperti itu nah kemudian mulai berubah ketika uh, sudah punya anak ya karena saya lagi anak itu bisa jadi pemersatu karena nah itu juga bikin perempuan nih jadi jealous gitu kan kenapa karena kalau ditelepon ditanyanya anaknya mana bukan bukan istrinya gimana bukan kamu gimana sayang enggak anaknya gimana Aku mau ngomong sama anaknya. Hmm. Eh, capek lagi deh jadi perempuan. <laughs> <laughs> ya, gitu. Jadi ya, ada,
0: ya. Pada akhirnya Mbak
1: Keke yang berusaha buat... ...melihat <tuh> dari sudut pandang suami gitu ya Mbak. Sebetulnya dua-duanya sih. Sebetulnya dua-duanya. Artinya gini. Uh, pada suatu ketika juga saat aku... Bilang juga sama suamiku bahwa kayaknya bakalan capek nih kalau aku terus yang usaha gitu kan. Karena pasangan juga harus tahu bahwa kita nih struggle loh. Kita nih, um, apa namanya, yang kamu lakukan itu nggak bikin saya nyaman gitu. Harus dibilangin sih memang. Karena cowok itu kan nggak bisa dikodein ya. Kalau kamu nggak ngomong gitu loh. Kalau kamu nggak ngomong ya artinya ya buat aku kamu baik-baik aja gitu. Ketika kamu bilang aku nggak apa-apa kok tapi sambil ketus kan kalau tipe pasanganku dia bakal yang ya udah kamu baik-baik aja ya udah selesai gitu. <laughs> Beda padahal kita ngarepinya kalau kita ngomong aku nggak apa-apa pengennya kan disayang-sayang pengennya kenapa hmm. sayang kayak gitu nah Gini, kalau nih. pas ketemu pasangan yang mirip sama pasangan saya itu pasangan aku selesai udah semuanya <laughs> jadi pada saat hmm. itu aku coba untuk yaudah kita harus ngomong nih gitu. karena kalau aku juga berharap dia tiba-tiba berubah itu nggak mungkin karena dia tidak tahu apa hmm. yang harus di harus di kompromikan gitu jadi hmm. satu tips buat teman-teman uh, jangan pernah berharap pasanganmu berubah karena yang ada adalah kalian berdua akan belajar saling menerima gitu bukan berarti dia berubah enggak tapi kemudian masing-masing pihak akan mulai saling menerima mulai saling uh, apa namanya kayak hafal atau oh ya udah dia begini artinya begini gitu itu sih jadi ya kalau dibilang berubah ya kita sebenarnya masing-masing dari kita yang sebenarnya berubah gitu sih. Sama-sama berubah ya, Mbak. Berarti kayak kompromi gitu ya, Mbak, lebih tentang Betul. Kompromi kemudian Itu membicarakan Sudah berapa tahun tuh, Mbak? Emm, um, sebenarnya dari dua tahun pertama tuh udah dibilangin sih, dicoba di di, di apa namanya? Dibicarakan. Itu sekali lagi ketika kita uh, selalu mencoba ber komunikasi dengan baik, kita ngobrol ngobrolin apa sih sebenarnya terjadi gitu, kemudian apa yang bikin kita nyaman dan apa yang bikin dia nyaman jadi sama-sama saling bukannya bilang aku nggak terima kamu kayak gini gitu hmm. itu yang aku belajar ya, karena kayak setahun pertama, dua tahun pertama tuh yang aku yang lebih demanding nih Aku nggak hmm. mau. Aku maunya kamu ini, kamu naruh anduk sembarangan aja bisa jadi uh, apa pertengkaran Beran. seminggu gitu sarannya Marriage life banget <laughs> ini. gitu. <laughs> jadi <laughs> jadi uh, ya lebih kepada kita coba untuk cari win-win solutionnya aja kayak gimana gitu. Oke, kamu nggak bisa naruh anduk, misalnya ya contoh kecil analoginya. Kamu nggak bisa naruh anduk di jemuran, ya sudah. Jangan taruh di Tempat baju bersih, basah semua, kasarnya kayak gitu kan? Hmm. Ya udah kamu taruh di sebelah sini. Jadi kita kita apa namanya taruh tempat khusus buat baju basah misalnya di situ. Nah jadi yang lebih ke kompromi, yang lebih kemudian uh, mencoba mencari solusi. Tidak mudah, sangat tidak mudah. Hmm. Karena kemudian semua orang harus belajar mendengarkan, gitu. Dan itu oh yang yang benar-benar uh, sampai sekarang sampai. Tahun ini pun masih terus belajar gitu. Tapi sebelum menikah pun emang pola komunikasi suami dan mbak kakak gitu ya, maksudnya hmm. kayak cuek gitu. Hmm. Cueknya iya sih gitu memang. Karena aku juga tipe yang tidak suka direcokin gitu ya. Jadi bukan tipe yang seneng ditanya udah makan atau belum. pulang jam berapa itu kayak annoying banget gitu. mm -hmm. kita udah gede loh tahu kok kalau jam makan harus makan Iya gitu. <laughs> <laughs> yeah, yeah, untuk beberapa saat mungkin ketika manis-manisnya itu menyenangkan sekali nggak lah Siapa yang nggak pengen, pengen diperhatikan gitu Perhatikan. tapi lama-lama lama-lama oh, kayaknya annoying Bang. banget orang lagi kerja mm -hmm. serius tiba-tiba saya udah makan belum Ah, uh, kayak belum makan. <laughs> <Indo -li>, kan <laughs> belum <udah> makan ngapain <laughs> ditanya
0: gitu.
1: Nah, nah, kalau nah. makan pasti gitu, makan gitu, <laughs> ya, gitu loh. Ngapain sih? <laughs> kan kayak akan ada akan ada fase-fase umur kita di saat kita yang halo, ini kita juga nggak nggak aneh-aneh kok. Kita nggak main-main kok kalau kayak gitu. Hmm, betul, mm -hmm. betul. <laughs> Terus, uh, berarti selama ini kan LBR-an gimana, Mbak? Cara parenting-nya? Aduh, uh, uh, PR sih ya. <laughs> uh, ngomongin parenting itu, sekali lagi, uh, tetap kompromi dari orang tua ya. Karena masing-masing dari kita punya gaya yang kita bawa dari masa kecil gitu kan ya. Iya. Yeah. Jadi, contohnya, uh, aku dibesarkan Sebagai anak tunggal dan uh, suamiku dibesarkan jadi anak uh, sulung gitu kan ya, yang <tuh> uh, cukup keras sama adik-adiknya dan aku yang cukup keras dengan kemauanku untuk didengar. Nah itu kan kebawa tuh ke anak. Jadi memang uh, salah satu, salah satu alasan kenapa kami menunda cukup lama untuk punya anak adalah kita mm, harus siap dulu nih, gitu. Ketika kita punya anak. anak itu adalah tanggung jawab yang sangat besar anak itu bukan barang yang bisa dititipkan ke orang tua atau gimana jadi memang apa yang akan kita perbuat sama anak ini bagaimana kemudian kita bertanggung jawab sama dia bertanggung jawab sama Tuhannya bertanggung jawab sama orang-orang di sekitarnya jadi uh, banyak hal yang memang dibicarakan dulu sebelum akhirnya kita memutuskan oke okay, kita punya anak mau cewek, mau cowok, gayanya kita seperti ini dan harus kompak seperti ini nah ini sih Mbak kayak, maksudnya kan Mbak sama suami sama-sama sering keluar kota, sama-sama hmm. kerja juga, hmm. bahkan uh, orang tua yang sama-sama kerja aja, um, mungkin udah kesulitan gitu, untuk ngurusin anak, memenuhi kebutuhannya, kebutuhan secara psikologis, emosi dan lain sebagainya ya. Betul. Apalagi maksudnya uh, Mbak Keka sama suami juga sama-sama uh, kerja di bagian sosial gitu, yang mana harus mobile banget gitu. Itu gimana Mbak? Maksudnya komunikasinya kayak gimana? Ah, bina, iya. Mengapakan diri sama suami itu gimana? Uh, gimana aku ngejawabnya ya soalnya sampai sekarang juga masih belajar untuk kompak sih. <laughs> uh, jadi memang kebetulan di lembaga kami berdua itu cukup fleksibel ketika kita bicara tentang kepentingan anak. Jadi memang kalau uh, jadi dijaga tuh agendanya jangan sampai dua-duanya pergi pada saat yang bersamaan. Oh gitu. Kita masih bisa oh. masih bisa ngekok nih gitu ya jangan sampai dua-duanya pergi. Jadi kita memang kayak setiap, uh, kalau ada kesempatan memang kayak kita ngobrol, kita sharing, ini anaknya gimana, kemudian kayak sudah semakin besar, kebutuhan dia sumbernya semakin banyak. Jadi, uh, apa nih yang harus diubah dari kebiasaan-kebiasaan dari dia? Kalau kami sih percaya ketika kita membiasakan dia dengan sesuatu hal yang baik, itu akan berpengaruh ke, Uh, kemudian pola perilakunya di kemudian hari Kayak gitu Jadi ya intinya kompak Intinya tetap dikomunikasikan Dan konsisten Sama anggota keluarga yang lain Tapi memang peran orang tua Kami usahakan Kami selalu usahakan Tetap salah satu tuh ada di rumah ketika yang satu uh, Harus bepergian Kayak gitu mm, itu ya Makanya tetap koordinasi ya Mbak. Hal ini akan sangat berbeda ketika kita bekerja di organisasi yang mungkin mengharuskan uh, uh, staffnya untuk menerima apapun jadwalnya, gitu ya. Itu akan sangat berbeda.
0: Menarik, Terus Mbak, kalau ini kan berarti maksudnya selama ini ya berusaha untuk. tetap menjaga pernikahan sama suami terus berusaha juga tetap menjaga kekompakan dan koordinasi mm -hmm. dalam parenting baik sama suami sama extended family yang mm -hmm. soalnya masih ya karena tuntutan pekerjaan masih harus keluar kota mm -hmm. beberapa dalam frekuensi waktu tertentu tapi pernah nggak sih mbak kayak ngerasa capek gitu dengan kondisi yang
1: harus keluar kota harus nitipin anak ke extended family kayak gitu-gitu Oh, pasti ya, itu kayaknya dilema semua ibu pekerja. Hmm. Tapi sekali lagi memang ketika kita sudah memilih, itu kan kita sudah memperhitungkan resikonya. Jadi, uh, life is full of choices. <laughs> Kadang kita nggak punya pilihan memang, cuman kami cukup beruntung untuk uh, bisa mempertimbangkan dulu banyak hal sebelum kemudian kita memutuskan segala sesuatunya. Gitu, jadi hmm. kita mau memilih seperti ini karena kita tahu nih resikonya begini dan ya kalau mengeluh pasti mengeluh, kalau capek pasti capek, tapi itu adalah resiko yang memang sudah kita ketahui sebelumnya, gitu.
0: Wah, dalam mata kayaknya ya, pijak <laughs> <Okay. laughs> Serius deh. Berarti kondisi kayak gini ini tuh sebenarnya sudah masuk dalam pertimbangan Mbak Gege dan
1: suami sebelum punya anak ya Mbak ya? Iya kurang lebih ya, mungkin tidak, tidak frekuensinya tidak sesering ini Cuma kemudian memang uh, sudah dibicarakan juga gitu kan Jadi kayak aku baru mulai bekerja lagi ketika anaknya umur sekian gitu Wow sekali Terus Mbak Emang uh, selama ini sama suami kayak gimana mbak menjaga keintimannya? Maksudnya kan dari tadi komunikasinya, terus mm -hmm. gitu, mm -hmm. untuk keintimannya. Oke, okay. ini bicaranya sudah malam uh, sih ya, jadi kita boleh ngomongin intim masih ya? <laughs> oh boleh dong. <laughs> um, tidak men tidak munafik bahwa memang LDR ini cukup. berpengaruh dengan uh, intimasi pasangan suami istri terutama. Jadi memang, satu, memang komunikasi jadi tetap uh, hal penting. Dan kadang-kadang juga, gimana kalau aku bilang ya, kalau misalnya kita memang uh, durasi waktu ketemunya lama, mau nggak mau, beberapa kali kayak... Uh, Texting yang cukup intim, atau video call yang cukup intim, seperti itu. Jadi, kalau begitu, pada saat kita pas ketemu bareng, biasanya memang ada yang me-time-nya kita. Anaknya terpaksa dititipkan dulu. <guluh> Pokoknya selalu ada, selalu ada waktu, entah misalnya cuma sekedar jalan aja, sekedar makan berdua, sekedar makan. apa namanya nonton berdua sebelum pandemi ya oh, oh. <laughs> atau atau ya kemana aja berdua gitu jadi memang kami sangat sadar bahwa jarangnya komunikasi jarangnya intimasi itu akan menjadi peluang uh, apa namanya dari hal-hal yang tidak diharapkan memang jadi ya sudah minimal ada selalu ada waktu berdua dulu deh tapi mbak uh, hmm? apakah emang benar ya maksudnya Dengan lamanya pernikahan itu keintiman tuh akan menurun kah? Mm, kalau kita ngomongin, kalau kita ngomongin misalnya uh, tentang frekuensi dari dari hubungan seksual, misalnya kayak gitu ya. Mm -hmm. uh, semakin lama menikah itu memang kita semakin terbiasa dengan ritme pekerjaan dan kayak udah sibuk sama dunia sendiri. tapi itu nggak boleh dibiarkan juga sih karena yang menciptakan itu kan kita sendiri ya jadi tetap bukan menjadwal tapi kemudian selalu menyisihkan waktu untuk misalnya uh, apa namanya hubungan suami istri gitu perilaku seksual yang yang baik misalnya kayak gitu hmm. terus um, apa ya balik lagi ke orangnya sih ya Arifah, Karena Cuman mungkin karena kita terlalu sudah merasa terbiasa, sudah merasa nyaman, sorry, merasa nyaman. Jadi kayak kadang-kadang sparkle sparklesnya tuh yang, udahlah kayak gitu. Mau nggak mau sih itu kesadaran yang harus di, di, diciptakan sendiri gitu. Sama-sama tahu, sama-sama tahu. Pasangannya sering nggak tahu sih. Mesti nggak <gulungan> harus curhat kan jadinya aku <gulungan> harus memang diomongin dan diciptakan sih mau nggak mau ya sekali lagi. Terlalu nyaman, terlalu terbiasa itu juga sebisa mungkin dihindari. Apalagi misalnya ini abis dari luar kota, terus kemudian capek. kerjaan banyak ya udah nggak sempat ngobrol, nggak sempat cuddling, enggak sempat hmm. uh, physical contact yang cuma sekedar apa namanya touching aja, nggak sekedar uh, mencium saja gitu. Jadi kayak sudah merasa terbiasa ya udah ditinggalin. Ya, nggak bisa juga kalau kayak gitu. Kita kan setiap orang pasti hmm. ada kebutuhan untuk minimal ada kontak fisik sama pasangannya. Hmm. Itu sih. Terus kalau misalnya gitu Jadi
0: ada perasaan tertekan nggak sih mbak? Kayak misalnya mm -hmm. baru pulang dari luar kota Terus mm -hmm. misalnya capek Tapi ini mm -hmm. pasangan ini kayaknya butuh nih buat Ada kontak fisik sama kita mm -hmm. Tapi kita sebenarnya mm -hmm. lagi gak Gitu tuh gimana mm -hmm. mbak? Mm
1: -hmm. Sekali lagi kalau ini ini uh, subjektif ya Kalau aku ya <laughs> Ngobrol dulu sih Jadi memang ngobrol dulu kondisinya kayak gimana kita cerita dulu karena tetap kalau perempuan kalau pengalamanku perempuan itu kan dimulainya dari uh, pikiran ya dari otak kita ya mindsetnya gitu semua sih dari situ semuanya dari dari pikirannya ketika kita merasa kemudian nyaman uh, kemudian bisa apa ya menerima itu dengan menyenangkan gitu ya bisa-bisa aja sih diset Uh, apa namanya, pikirannya dan kemudian badannya ngikutin jadi ngobrol dulu intinya kalau aku kayak mencoba untuk merasakan dulu, dulu gitu ya iya ngerasa didengar dulu nih gitu uh, kan jadi kayak gitu. yang uh, didengerin dulu diiyakan dulu ya kitanya udah happy, kitanya udah nyaman kesananya juga lancar-lancar aja kayak hmm. lagi itu kalau aku ya subjektif ya <laughs> karena keseringnya adalah ketika fisik kita capek, kita hatinya lelah, kitanya juga kesel, nggak ngerasa didengarkan, kitanya juga sebel ngerasa kok cuman gue sih yang kerja gitu kayaknya lu diem-diem aja di rumah kayak kayak gitu. Ya, ya udah karena semua berasal dari pikiran kan, hmm. mau pikir balik di depan gitu kasarannya, ya nggak akan ngefect gitu. Sekali lagi itu kalau aku. <tuh> Oke. Okay. menarik sih uh,
0: banget um, terus nih Pak oh. buat ini nih ada nggak tips-tips yang bisa diberikan untuk orang-orang yang sudah menjalin hubungan lama nih dengan pasangannya kira-kira uh. uh -huh. tips apa sih yang bisa diterapkan untuk tetap menjaga intimasi gitu dengan pasangannya biar nggak
1: jadi datar gitu pasang uh, hubungan itu Waduh <tutuh> Ah, kayaknya belum belum saatnya aku bisa ngasih tip ya, tapi uh, sharing aja, sebetulnya bukan tips juga, sharing aja bahwa sebenarnya nyaman dan happy-nya kita dalam satu hubungan itu kita sendiri yang menciptakan, dan it takes two to tango dan nggak bisa kalau kita sendiri du karena itu di dalam hubungan itu ada dua orang ya dua-duanya yang harus, harus berusaha sama-sama Dan sekali lagi, kalau buat teman-teman, terutama yang perempuan, cowok itu nggak bisa dikodein. <gih> Jadi, oh kamu, guys. Har kamu harus <tuh> ngomong, tapi sebentar. Bukan demanding ya, bukan yang, aku maunya begini, aku maunya begitu. Nggak kayak gitu juga, gitu. Kita sama-sama, kebutuhan kita sama-sama didengarkan, gitu. Jadi, kita coba ngobrol, yang beneran ngobrol, bukan dalam kondisi emosi, yang kayaknya semua bisa di, dibicarakan dengan baik. Oh iya, satu lagi tipsnya. Jangan pernah bertengkar dalam kondisi perut kosong. Gitu? Oh gitu? <laughs> emang kenapa? Oh ngefek Arifah. Logistik di perut menentukan logika soalnya. Oh gitu? <laughs> Loh, enggak dong. Maksudnya, sumpah misalnya kondisinya lagi... lelah lagi pengen didengarkan gitu kan terus belum sempat makan saking capeknya pasangan datang lelah juga terus makanan nggak ada nih nggak ada yang dimakan yang ada keal semua kan banting-bantingan lah di situ okay. jadi jangan pernah bertengkar okay. perut lapar <laughs> <laughs> Oke
0: okay, karena kita udah ngobrol lumayan lama ini tadi enggak lama juga sih sebenarnya tapi mm -hmm. sudah banyak banget ilmu yang kita dapetin dari mbak keke kalau bisa kita ambil kesimpulan adalah um, dalam pasangan itu pasti konflik itu terjadi dan mungkin sebagian besar orang juga mengalami bahwa konfliknya itu dari komunikasi tapi ya memang harus diselesaikan secara komunikasi juga karena mm -hmm. kita nggak bisa meminta orang buat mengerti kita, tapi kita nggak mengerti dia balik gitu kan ya mm -hmm. dan oh, gimana setelah hubungan itu berjalan lama untuk tetap jaga intimasi adalah ya dua-duanya harus sama-sama berusaha gitu betul ya. enggak cuma salah satu yang berusaha untuk menjaga, tapi dua-duanya dan memang harus disisihkan waktunya untuk tetap menjaga intimasi itu gitu ya betul, gak, ya ya ya, ya. Dan, Paling penting jangan berantem saat perut kosong.
1: <laughs> benar benar benar. Ini sih ya berarti uh, intinya tadi itu adalah kalau pernikahan tuh ya kompromi masalah Betul. kompromi aja Jadi mm -hmm. gitu. mm -hmm. uh, pernikahan sendiri tuh nggak mengubah orang tapi kamu ya berkompromi satu sama lain mm -hmm. gitu. Mm -hmm. Jadi gitu, kan? uh, Ritual. Jadi memang ada beberapa orang yang uh, Berpendapat bahwa Ah ketika dia menikah Pasangan kita akan berubah Enggak hmm. banget guys
0: Enggak hmm. hmm. <laughs> banget
1: guys hmm. Ada kamu yang terbiasa sama dia Benar Dan Akhirnya kamu yang menerima dia gitu Kayaknya udah cukup ya kita ngobrol-ngobrol ya. Kayaknya udah Hai. lama banget Makasih banget buat Mbak Keke Udah nyempetin waktu Di sela-sela kesibukannya Habis ini Rapat lagi loh guys. Pencitraan, <laughs> pencitraan. <ternyata>. <laughs> Terima kasih juga sudah dikasih kesempatan untuk sharing. Padahal saya bukan orang yang uh, cukup mumpuni untuk sharing. Tapi thank you banget semuanya. Yeay. Terima kasih juga buat RealBody yang udah uh, nemenin kita. Udah dengerin kita sampai detik ini. See you on the next episode. Dadah. Stay healthy guys. Bye. Thank you.